0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel y este es el noveno capítulo de este podcast llamado Inusual. Si esta es la primera vez que escuchas uno de mis podcasts, pues muchísimas gracias por darte la oportunidad de escuchar lo que tengo que decir. El nombre de este capítulo se llama La Doctrina de la Elección. Uh, y este es un capítulo muy diferente a los ocho anteriores porque... Hoy quiero intentar hablar un poco de teología, y digo intentar porque no sé si salga como lo tengo en mi mente. Estuve pensando mucho en cómo le podría poner a esta miniserie, pero no se me ocurrió nada interesante, así que solo le llamaré teología básica resumida en 10 minutos. Uh, y quiero comenzar dejando algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, y es que conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Uh, porque casi cualquier persona puede decir algo sobre Dios, ya que la información de la divinidad no es un secreto, de esto se han hablado y se ha escrito durante cientos y cientos de años, y la gente lo conoce como un ser misericordioso y bueno, uh, que ama al pecador pero aborrece el pecado, eh, que es creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ello habita, y sí... Todo esto está bien, todo esto es correcto, si tú alguna vez has dado eh, alguna respuesta como esta, está bien. Pero esto solo representa pocas facetas de quién es Dios en realidad. Y en este capítulo pretendo hablarte de esta doctrina que para mi ver es bastante interesante. Y en términos prácticos para entrar en tema, tenemos que definir lo que significa gracia y cuál es su origen. Y, y gracia significa, en su raíz eh, natural, eh, benevolencia, significa favor, significa beneficio uh, que recibes sin ningún tipo de merecimiento. Y el problema es que cuando hablamos de gracia, eh, la mayoría nos remontamos única y exclusivamente en la muerte de Jesús y en la redención de pecados, pero... La manifestación de gracia no se encuentra exclusiva en la persona que murió o la obra que se desencadenó después de esto. Y la gracia de Dios es más antigua que la historia y esta se remonta hasta mucho antes de la creación de los tiempos. Eh, muchos pensamos que la gracia se derramó en el momento en que Jesús murió. Y no es del todo cierto, más bien la gracia se ha hecho evidente desde muchísimo antes. Eh, y esto es algo muy interesante. Eh, la gracia se ha hecho evidente desde el momento en el que Dios eligió a quienes serían salvos desde antes de la fundación del universo. A, a, a esto que acabo de mencionar, nuestros amigos teólogos le llaman la doctrina de la elección. Eh, eh, y es exclusivamente esto. Dios eligiendo a quienes serían salvos desde antes del universo. Ahora, esta doctrina ha sido por mucho tiempo un tema de controversia, de pleitos, de polémica, porque la verdad de esta doctrina, en esencia, para entenderla, es profundizar en la naturaleza de Dios, la redención, y un punto muy interesante que es el enfoque de la iglesia contemporánea. Muchos teólogos afirman que la doctrina de la elección se acuñó por un hombre llamado Juan Calvino. Eh, Juan Calvino fue un teólogo francés en el siglo XVI considerado como uno de los autores y gestores de la reforma protestante. Uh, por lo tanto, se cree que esta doctrina tiene una manipulación humana al ser descubierta por uno de nosotros. Pero no es así. En alguna ocasión escuché a un predicador estadounidense muy famoso decir que el calvinismo o, o doctrina de la elección era un peligro muy grande para la iglesia actual y el rechazo de esta doctrina tiene una base bastante interesante y, y es esta. Uh, básicamente esta doctrina habla de cómo las vidas de todo ser humano ya está predestinada para ser salvos o no ser salvos. Uh, básicamente la doctrina se enfoca en que Dios antes de que naciéramos ya sabía quiénes iban a entrar al cielo y quién no iba a entrar al cielo. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar esto? Uh, pero también están los que no creen en esta doctrina. Uh, y estas personas que no creen se aferran a la idea de encontrar una fórmula para evangelizar que funcione al 100%. Uh, y que todo mundo sea salvo... Porque su propia doctrina les lleva a creer que todo depende de su propia habilidad para hablar, de su inteligencia emocional y, ¿por qué no?, de sus habilidades persuasivas para que todo el mundo acepte el evangelio y nadie se quede, sino que todos se vayan al cielo. Entonces, hasta este momento tenemos dos posturas, dos posturas muy interesantes. Uh, hay quienes creen en la doctrina de la elección porque esta afirma que Dios sabe quién sube y quién baja o también está la de no creer en esta doctrina y eh, fiarnos de nuestras habilidades para salvar a la mayor cantidad de personas sin duda estas son dos posturas bastante complicadas pero la respuesta es más sencilla de lo que crees uh, uno pensaría que la doctrina de la elección nos lleva a dejar de evangelizar, ya que hagamos lo que hagamos, Dios sabe quién sube y quién baja, de todos modos. Pero esto no significa que la iglesia deba abandonar la tarea de evangelizar, sino todo lo contrario. La iglesia debe evangelizar ahora y más fuerte que nunca. Um, aunque Dios conoce quién ha elegido para la eternidad en su presencia, eh, nosotros no tenemos acceso a ese discernimiento de su obra electiva así que a nosotros nos toca fervientemente buscar a cada persona mientras haya oportunidad todavía para el arrepentimiento eh, y esto lo encontramos en Isaías 59 1 que dice he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha limitado su oído para oír porque Uh, nuestra salvación no es algo que hayamos logrado por mérito propio, estamos de acuerdo, sino que es un regalo inmerecido de Dios, es su gracia derramada. Y creo de todo corazón que Dios nos ha puesto en esta generación para seguir extendiendo este regalo a los demás por medio de, de la evangelización. Uh, y la objeción principal o más común de los que rechazan esta doctrina es que para su ver... Dios se vuelve malo y se vuelve injusto. Y esto podría ser muy cierto, pero estamos pasando por alto algo muy importante. Y es que la justicia de Dios no está siendo afectada por el pecado. No como nuestra justicia. Nuestro juicio se nubla por el juicio del pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir qué es justo o qué no es justo con criterios meramente humanos afectados por el pecado, y cuando evaluamos la doctrina de la elección desde el juicio de Dios, eh, todo cambia absolutamente. Dios no está obligado a mostrar misericordia, uh, sin embargo, Él lo hace. Por eso se le denomina un Dios de gracia. Eh, William Perkins, un, un clérigo del siglo XVI, dijo algo muy interesante que me gustó, y es, uh, no debemos pensar que Dios hace algo, ...porque eso sea bueno y justo, sino todo lo contrario. Debemos pensar que ese algo es bueno y justo porque Dios así lo ha querido. Y ya para terminar, quiero concluir con, con una historia para reforzar es, esta, esta doctrina, es, esta teología. Y es que en Lucas 4 se registra un incidente uh, que tuvo un impacto tremendo en todos los oyentes. Uh, Jesús estaba hablando en la sinagoga le entregan un pergamino del profeta Isaías, él busca el texto que tocaba leer, y el texto era nada más y nada menos que Isaías 61.1, y este dice algo así como, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de las cárceles. Luego de esto, Jesús cerró el libro, se lo regresó al ayudante, y él se sentó. En ese momento, todos estaban viéndose atónitos, eh, murmurándose unos con otros, y, y unos, unos decían, ¿que este no es el hijo de José, el carpintero? Básicamente, Jesús lo estaban menospreciando. Y cuando Jesús se dio cuenta de todo este bullicio que estaba sucediendo, Jesús dijo algo interesante. Sin duda, ustedes me dirán este refrán eh, médico... Eh, ...sánate a ti mismo... ...ustedes han oído tantas cosas... ...que han sucedido en Capernaum... ...y ustedes quieren que yo haga lo mismo en esta tierra... Eh, ...básicamente Cristo sabía... ...que la gente quería ver alguna prueba... ...de si Él realmente... Eh, ...era el Hijo de Dios... ...entonces Jesús continuó diciendo... ...en Lucas 4:24 al 26... Eh, ...pero les aseguro... ...que ningún profeta es bien recibido... ...en su propio pueblo... ...hace muchos años cuando aún vivía el profeta Elías... No llovió durante tres años y medio y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios envió a Elías para ayudar a una sola viuda. Y, y esto es increíble porque lo que Jesús les dice es, sencillamente, Dios no ha ordenado que todo mundo sea salvo. Eh, aún los milagros de Cristo se realizaron de acuerdo a la soberanía de Dios. Sin embargo tenemos que recordar que aun así Dios en su infinito amor le da la oportunidad a las personas de que cambien su destino. Uh, aunque Dios sepa de antemano quién es salvo y quién no, en su infinito amor aún puede borrar de su lista al que decide arrepentirse y eso es lo que más me encanta. A final de cuentas la doctrina de la elección no es algo inventado por el hombre. Es una doctrina más a la que tú y yo podemos decidir creer o no creer. Y, y esta se, se, se parece o la podemos poner a la par como la doctrina de la Trinidad uh, o qué tal como la doctrina del nacimiento de Jesús a través de una virgen a la que le habló el Espíritu Santo en forma de paloma. Al final tú y yo decidimos si creer o no creer en esta doctrina. Amigos, espero que les haya gustado esta nueva miniserie Hablando de teología básica resumida en 10 minutos. Uh, si te gustó, compártelo con alguien más y nos vemos la próxima semana.